0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, ähm, die allererste Podcast-Folge im Jahr 2023 und ich möchte diese Folge sehr, sehr gerne nochmal nutzen, um das vergangene Jahr 2022 einmal äh, Revue passieren zu lassen. Weil, wie du vielleicht weißt, ist in dem Jahr 2022 echt eine ganze Menge bei mir passiert. Ich hatte das Jahr begonnen und dachte, ja, ich ähm, reduziere Anfang des Jahres auf 50 Prozent in meinem angestellten Job. Und das war eigentlich so die größte Veränderung, die anstand. Natürlich wollte ich weiterhin meine Selbstständigkeit verfolgen. Aber viel mehr war im ersten Moment außer Fokus auf die Selbstständigkeit nicht geplant. Und dann kam ja alles anders. Im März haben wir dann... Ja, den Anruf bekommen von Bekannten aus Australien, dass sie für ein halbes Jahr ähm, segeln gehen wollen und gerade Haussitter suchen, die eben auf das Haus und auf die äh, Hunde aufpassen. Und mein Freund war schon zwei Jahre in Australien vor einiger Zeit, ähm, ja vor unserer Zeit und für ihn war von Anfang an klar, ähm, er macht das. Und ähm, ja, bei mir, ich wusste, dass ich auch auf jeden Fall wieder ins Ausland möchte, weil ich ja auch schon ja, mehrmals in den USA war und äh, auch mal für eine kurze Zeit in Australien. Und äh, nichtsdestotrotz kam da erstmal ganz viel Angst, das weißt du vielleicht aus meinen vergangenen Folgen. Und ähm, ja, dann am Ende habe ich es ja doch ähm, gemacht. Wir haben dann die Wohnung aufgelöst und alles verkauft. Ich habe meinen Angestelltenjob komplett gekündigt, obwohl ich ja eigentlich erstmal mal nur ähm, auf 50 Prozent, äh, reduzieren wollte. Und dann sind wir im Juli 2022 nach Australien geflogen und sind seitdem äh, hier. Ja, das heißt, es ist ähm, ganz viel passiert ähm, im Business. Ich habe erstmal, als ich hier ankam, eine komplette Pause gemacht. Das war für mich ganz wichtig, weil ich gerade auch im Angestelltenjob, ich hatte im Angestelltenjob vorher die Verantwortung für den Bereich Marketing und das inzwischenzeitlich dann auch nochmal im Team Mitarbeiter weggefallen. Und da war einfach echt viel zu tun, sodass ich zwar Anfang des Jahres auf 50% Prozent reduziert hatte, aber dann letzten Endes trotzdem die ja eigentlich Vollzeit fast gearbeitet habe. Und ähm, ja, aus dem Grund bin ich dann hier angekommen und habe erstmal, ich weiß es gar nicht, wie lange es am Ende war, zwei Monate, bestimmt oder drei Monate komplett auf Pause gedrückt und wirklich gar nichts gemacht. Und dann ähm, ging es wieder los und ich habe dann 2000, Ende 2022, eh, Anfang November, meinen eigenen Podcast gestartet, den du ja gerade auch hörst und ähm, das ist so in Kurzfassung, was in dem Jahr passiert ist und ich möchte sehr, sehr gerne die Gelegenheit nutzen, um mit dir meine Haupt- Learnings aus dem Jahr zu teilen, weil ich glaube, dass das ähm, auch für dich sehr, sehr hilfreich sein kann an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, daher lass uns da sehr, sehr gerne reinstarten. starten. Ähm, das erste und das größte Learning für mich war, do it anyway. Das heißt, mach es trotzdem. Es ist so, dass Vielleicht erkennst du dich da ja auch wieder, es ist so, dass jeder Mensch in seinem Leben bestimmte Grundthemen hat. Also beispielsweise gibt es Kopfmenschen wie mich, die immer ganz, ganz viel denken und Kopfmenschen, das ist so mit das Haupt. Thema im Leben und das wird einen auch das ganze Leben begleiten, ist ähm, Kopfmenschen wollen Sicherheit herstellen und haben damit auch ein Thema mit Angst. Genauso gibt es auch beispielsweise Herzmenschen, Herzmenschen wollen vor allem Anerkennung und ähm, haben ein Grundthema mit Scham. Also es gibt auch das Grundthema Wut beispielsweise. Da kannst du einfach auch mal in dich reinhören, was so Grundthemen für dich sind. Vielleicht sind es Abwandlungen davon. Und das sind einfach Themen, die immer, immer wieder kommen. Und bei mir das Thema Angst. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass das im Kindergarten schon angefangen hat. Ähm, ich hatte Angst, ich wollte nicht in den Kindergarten gehen. Ich wollte nicht von meiner Mama weg. Ich ich wollte auch nicht in den ähm, Skikurs mit drei oder vier Jahren, weil ich da stand, ich auch heulend da. Ähm, Angst war schon immer ein Thema. Es war die komplette Zu Schulzeit ein Thema bei mir. Ähm, es war im Studium ein Thema. Es ist auch jetzt ähm, zum Teil, also ich, vielleicht weißt du das auch, ich habe ja ähm, diesbezüglich auch wirklich. Ähm, eine Therapie, eine Verhaltenstherapie in Anspruch genommen. Das kann ich übrigens auch, wenn du an so einem Punkt stehst, wo es dein Leben beeinflusst, dann ähm, mach das von Herzen. Ähm, das ist immer noch ein Thema, das sage ich immer öfter auch, immer noch ein äh, irgendwie bei vielen ein Tabuthema, was aber aus meiner Sicht totaler Blödsinn ist. Das ist, ähm, es gibt zum einen ähm, Krankheiten, wie jede normale an andere Krankheit auch, zum Beispiel Depression. Dabei ähm, ist es sinnvoll, sich helfen zu lassen. Aber es gibt auch kleinere Themen, wie jetzt bei mir zum Beispiel dieses ähm, Angstthema, das zum Glück noch nicht so mega ähm, ausgeprägt war. Und ähm, da macht es total Sinn, sich Hilfe zu holen. Das mal nur so am Rande. Und ähm, dementsprechend ist das halt wieder, wieder einmal ähm, das größte Learning für mich gerade ähm, in diesem Jahr oder in dem Jahr 2022, deswegen auch das Ganze unter dem Motto, do it anyway, also tu es trotzdem, weil es mich schon auch klar herausgefordert hat. Ich habe das ja am Anfang schon gesagt. Das war ähm, zum einen die Vollselbstständigkeit. Das war so nicht geplant. Ich wollte äh, in die 50 -Ähm anstellung weil es mir natürlich Sicherheit gegeben hat. Ähm, noch die Hälfte des Gehalts zu bekommen, somit meine äh, Fixkosten easy noch decken zu können. Und ähm, ja, das ist dann natürlich weggebrochen. Ähm, nach Australien zu gehen war natürlich das größte Thema überhaupt. Ähm, auch da ähm, hat mir die Sicherheit in dem Moment irgendwie gefehlt. Das war ganz viel Angst da. Ganz ehrlich, auch den Podcast zu starten, das war in, auf, einer, auf einem ganz anderen Level. Das war irgendwie alles viel... Ähm, viel ruhiger, da war nicht mega viel Angst dabei, aber trotzdem waren da natürlich Widerstände. Nichts, äh, nicht umsonst habe ich ja eine ganze Zeit lang gewartet, ähm, den Podcast zu starten. Und ähm, das heißt überhaupt nicht, dass du ähm, die Dinge jetzt unüberlegt ähm, tun solltest. Also das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Das ging zwar alles sehr, sehr schnell bei uns, aber es war nichts unüberlegt. Also was ich in dem Moment zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir zuallererst mal Hilfe von einem Coach gesucht. Das heißt, ich habe mich wirklich, gerade bei dem Australien-Thema, habe ich mich coachen lassen bin Worst-Case-Szenarien durchgegangen, bin das Best-Case-Szenario durchgegangen und ähm, vor allem habe ich auch entsprechende Vorbereitungen getroffen. Und ähm, das kann ich dir auch nur ans Herz legen, wenn du jetzt gerade irgendein Thema hast, wo du merkst, hm, wenn ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich in mich reinhöre, dann liegt es eigentlich an meiner Angst, dann liegt es daran, dass mir der Mut fehlt. Das sind oberflächlich ganz viele Ausreden, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber wenn ich mal richtig, richtig ehrlich hinschaue, dann ist es, ähm, dann ist es meine Angst. Dann ähm, kann ich dir nur von Herzen Empfehlen, den Tipp geben, dich einladen, ähm, da auch nochmal näher hinzuschauen, weil ähm, ja, du kennst bestimmt den Spruch: Am Ende des Lebens ähm, bereuen wir immer die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht die, die wir versucht haben und die vielleicht schief gegangen sind. Und dementsprechend, wenn du so ein Thema hast, schau für dich erstmal ähm, ehrlich hin, schieb nicht weg, hol dir vielleicht ähm, auch Unterstützung durch einen Coach äh, oder ähnliches. Und was mir halt sehr, sehr geholfen hat, das habe ich auch in meiner Podcast-Folge, wo es nochmal um das Thema Angst geht, ähm, auch gesagt, ähm, Worst-Case-Szenarien einfach echt mal durchzugehen, was kann schlimmstenfalls passieren, weil meistens ist es gar nicht so schlimm. Und ähm, ich kann dir auch versprechen, umso länger du wartest, desto größer werden die Ausreden und desto schwieriger wird es. Also manchmal, wie gesagt, nicht unüberlegt, aber ähm, bei großen Entscheidungen, aber manchmal ist es besser, einfach ins kalte Wasser zu springen und ähm, diese, dieser, durch diese Angst durchzugehen und ähm, dieses Gefühl, das wir oft als negativ empfinden, ähm, vielleicht auch ein Stück hinter uns zu lassen. Genau, das war der erste Punkt. Ich wiederhole es nochmal, do it anyway. Der zweite Punkt, das ist auch ein super, super wichtiger ähm, Punkt, ein learning das mein komplettes Leben tatsächlich auch noch mal beeinflusst hat, ist, ähm, alles beginnt mit und in dir. Alles beginnt mit und in dir. Und das betrifft sowohl das Privatleben als auch das Business. Ähm, bei mir war es so, dass ich dieses Jahr gerade privat auch die ein oder andere Herausforderung ähm, hatte. Also, ähm, das sind, es gibt so bestimmte Themen, da bin ich auch ehrlich, die, ähm, die, die teile ich nicht auf Instagram, die teile ich auch nicht ähm, im Podcast. Ich erzähle ja immer von meinen eigenen Erfahrungen, aber genau, also ähm, insgesamt ist es so, dass ich halt auch privat an der einen oder anderen Stelle einfach ein paar Herausforderungen hatte. Und was ich gemerkt habe, was mein Learning daraus war, immer noch ist und mich auch jetzt noch weiterhin ganz lang begleiten wird, ich habe wieder gemerkt, obwohl ich mich mit dem Thema wirklich auch schon viel auseinandergesetzt habe, ähm, am Ende beginnt alles in mir. Es beginnt mit der Liebe zu mir selbst und es beginnt mit dem Mitgefühl, dass ich mir selbst gegenüberbringe. Das ist auch nochmal, deswegen habe ich das auch ähm, nochmal extra jetzt mit, äh, mit reingenommen. Selbstliebe ist so das eine. Dazu wird es ja auch im Januar nochmal ähm, Podcast folgen. Da wird es auch ein tolles Interview dazu geben. Ähm, Selbstliebe wird manchmal so ein bisschen verwechselt mit, ja jetzt ist aber, wenn ich mich selbst liebe, dann lebe ich das Leben meiner Träume und alles ist toll, alles ist gut und das ist aber ein Trugschluss und deswegen habe ich dieses Thema Selbstmitgefühl mit reingenommen, es wird immer, also das Leben wird immer auch schwierige Situationen mit sich bringen, da kommen wir nicht drum rum, so sehr wir uns auch selbst lieben. Das wird einfach an der einen oder anderen Stelle kommen. Und da ist das Thema Selbstmitgefühl sehr, sehr, sehr wichtig. Selbstmitgefühl bedeutet, wie der Begriff schon sagt, wir haben ein Mitgefühl mit uns selbst. Wir verurteilen uns nicht dafür, dass was ist, wie es ist, dass wir sind, wie wir sind, dass eine Situation ist, wie sie ist. Ähm, zum Beispiel, dass der Job, na, das, das wäre jetzt so ein gutes Beispiel, ich bin in einem Job und ich bin unzufrieden. Und dann hat man oft diese ganz lange Phase, man meckert viel rum und es ist alles scheiße, man ändert aber nichts. Und dann kommt manchmal auch der Zeitpunkt, wo man merkt, ha, ich bin ja Schöpfer meines Lebens, ich muss jetzt was ändern. Und dann ist aber da eine Blockade. Man schafft es nicht, was zu ändern. Man schafft es nicht, mit dem Chef darüber zu sprechen oder man schafft es nicht, diesen Job zu kündigen. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, dann fangen wir oft an, uns selbst schlecht zu machen, wie blöd kann ich denn sein, dass ich in dem Job noch bleibe? Wie blöd kann ich sein, dass ich mir das gefallen lasse? Das kannst du auch auf alles andere. Das kannst du Job, sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen, das kannst du eigentlich auf alles beziehen. Und hier kommt das Selbstmitgefühl äh, mit rein. Und hier ist es so wichtig sich zu überlegen, wie würde ich denn mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin sprechen und uns milde gegenüber sein und einfach auch anzuerkennen, dass es gerade nicht anders geht, weil es gibt nämlich einen Grund, warum du noch da bist, wo du jetzt bist. Ja? Was ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang noch ist, das gehört eben mit dem, also das gehört zu dem Thema, dass am Ende alles bei dir beginnt. Und vielleicht wirst du da jetzt gleich einen kleinen Widerstand in dir spüren. Das ist völlig okay, nimm's wahr, hab selbst Mitgefühl. Die Schuld liegt nie, wirklich die Schuld liegt nie an äußeren Umständen, sondern immer an uns selbst. Und damit meine ich jetzt nicht, das möchte ich dazu sagen, wenn jetzt irgendein krasser Schicksalsschlag kommt, dann bist du natürlich nicht schuld daran, ja. Also das, ähm, ich hoffe, dass dir das klar ist. Du bist aber dafür verantwortlich am Ende, wie du darauf reagierst. Und wir finden uns oft wieder in einem ja, ich bin so unglücklich und so unzufrieden, weil der Job ist scheiße, mein Chef ist scheiße, die Arbeit ist langweilig, mein Partner, keine Ahnung, räumt seinen Shit nicht weg, ähm, mein Partner hört mir nicht zu, ähm, ich kann meine Träume nicht verwirklichen, weil mir fehlt ja das Geld." Und eigentlich fühle ich mich auch blöd, weil ich an dem Ort wohne, an dem ich gerade wohne. Du kannst die Liste äh, beliebig weiterführen. Aber was ich dir damit sage, ist, all diese äußeren Umstände sind nicht für dein Glück verantwortlich. Und das ist das, das wirklich, wenn du dann Widerstand spürst auch da, Trau dich mal hinzugucken, weil oft ist es so, dass wir nicht hingucken wollen und andere oder andere oder die Umstände beschuldigen, weil es für uns leichter ist. Weil es unsere Bequemlichkeit ist. Wenn du dich jetzt erwischt und dir denkst, ja, aber ne, mein Partner ist aber wirklich blöd. Du kannst trotzdem immer was an deiner Situation ändern, wenn dein Partner so scheiße ist, wenn dein Job so scheiße ist, dann tu was anderes. Wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du so privilegiert, dass du immer eine Wahl hast. Wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft, ich wiederhole das, in der wir immer die Wahl haben. Natürlich kann es sein, dass solche Ja-Abers kommen. Ich gebe dir wieder ein Beispiel. Bei einer Trennung, ne, es sind oft ein ne, verheiratetes Paar, es sind Kinder vielleicht auch da, dann kommt ein Ja-Aber, wir können uns nicht trennen, weil oder wegen der Kinder. Oder ja ich kann aber meinen Partner nicht verlassen, weil ich kümmere mich ja um die Kinder und ich bin finanziell abhängig und, und, und. Aber lass dir eins gesagt sein, doch, du kannst. Und auch hier, Achtung, ein <lacht> Trigger-Alarm. Es kann sein, dass dich das jetzt echt triggert, aber dann von Herzen, ich guck hin. In dem Moment, wenn du sagst, ja aber und ich kann doch nicht, dann willst du es nicht. Irgendwas hält dich. Und auch hier wieder die Schleife zum Selbstmitgefühl. Verurteil dich nicht dafür, dass sich was hält. Vielleicht ist es einfach nur deine Bequemlichkeit. Vielleicht ist es, dass du in dem Job ähm, echt echten guten Verdienst hast und ja, sich das gerade auch irgendwie geil anfühlt, so viel zu verdienen und ähm, das Geld für keine Ahnung was ausgeben zu können. Ähm, wenn du in irgendeiner Beziehung bist, völlig egal, ob mit Partner oder mit einem mit mit Freund, mit einer Freundin, und du, ähm, du verurteilst dich dafür, warum du diese Beziehung noch führst, es gibt immer einen Grund dafür. Und manchmal... Ähm, nicht nur manchmal, eigentlich lohnt es immer da mal genauer hinzugucken und sich die Frage zu stellen, was gibt mir diese Person oder was gibt mir diese Situation. Zum Beispiel, du findest es in Deutschland blöd und du willst eigentlich ins Ausland und du hast aber ganz viele Ausreden. Das Geld, ähm, dein Partner will nicht, Du hast Kinder, die zur Schule müssen, was auch immer. Überleg dir, was ist der wahre Grund? Weil es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, sich zu trennen. Es gibt die Möglichkeit, mit dem Partner zusammenzugehen. Es gibt die Möglichkeit, Kinder ähm, selbst zu, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, erziehen. Ähm, ja, hier Homeschooling quasi zu machen. Ähm, auch finanziell kann man hergehen und kann sagen, hey, ich mache mir jetzt einen Plan. Ich, ähm, keine Ahnung, verdiene mir durch XY noch was dazu und innerhalb von einem halben Jahr oder innerhalb von einem Jahr lege ich mir einen Puffer zu. Also es gibt für alles Möglichkeiten. Am Ende liegt da meistens was tiefer. Ähm, da liegt oft eine Angst, da liegt das Bedürfnis nach Sicherheit beispielsweise, genau. Das war also das Thema Alles beginnt mit und in dir fürs Privatleben. Ich möchte das aber noch ausdehnen, ich habe das ja am Anfang gesagt, auf das Thema Business. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig, sehr, sehr spannend, auch ein ganz großes Learning für mich dieses Jahr. Es ist so, dass gerade am Anfang der Selbstständigkeit orientieren wir uns an anderen. Was an sich ja, erstmal völlig in Ordnung ist. So machen wir es ja unser Leben lang schon. Als Kinder, wenn wir neue Dinge lernen, orientieren wir uns an unseren Eltern oder an unseren Erziehungspersonen, Oma, Opa, wie auch immer. Wir orientieren uns irgendwann an Lehrern, an Mitschülern, an Geschwistern, an Freunden und so weiter. Also die Orientierung an anderen ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Aber das ist das. Was, ähm, was passiert? Wir lernen etwas Neues. Die Selbstständigkeit ist etwas Neues zu lernen. Das ist übrigens auch, ähm, möchte ich dir hiermit auch noch mit auf den Weg geben. Wir denken immer, wir gehen in die Selbstständigkeit rein und wir können das von heute auf morgen. Ist dir aber bewusst, dass wir Jahre damit verbringen, etwas zu studieren oder eine Ausbildung zu einem bestimmten Job zu machen? Und wir aber trotzdem davon ausgehen, wenn wir vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehen, dann müssen wir alles sofort wissen, finde den Fehler. Das ist aber nur so am Rande. Das heißt, wir lernen etwas Neues, wir schauen uns Dinge ab und wir beginnen zu kopieren. Ja? Dann gibt es da draußen ganz viele ähm, Vorbilder. Es gibt Coaches, es gibt Mentoren, es gibt auch Mitbewerber, äh, die wir uns dann auf Instagram anschauen, deren Website wir uns anschauen und von all diesen verschiedenen Quellen ähm, nehmen wir uns, picken uns dann Sachen raus. Das sind dann ganz viele Ratschläge, Tipps, äh, wie gesagt auch Vorbildfunktionen und ähm, all das wollen wir auf einmal umsetzen. Wir schauen ganz viel nach rechts und links. Und dadurch, dass wir ganz viel nach rechts und links schauen, halten wir andere auch immer für toller und schöner und erfolgreicher und was auch immer. Und was aber dadurch passiert, dass wir so sehr nach rechts und links schauen, ist, dass ähm, ein Chaos entsteht. Also. Wir kriegen ein Chaos in der eigenen Strategie. Wir haben meistens auch noch ein Gefühlschaos, weil wir uns unzulänglich fühlen. Das sind wir übrigens auch wieder beim Thema Selbstmitgefühl. <lacht> weil wir uns unzulänglich fühlen und denken, boah, die anderen, bei allen anderen klappt's, aber bei mir klappt es nicht. Dadurch, dass so viel Input da ist, am besten auch noch irgendwie zehn verschiedene Online-Kurse. Und alles möchte man auf einmal umsetzen. Dadurch prokrastinieren wir. Und wir verlieren den Fokus, nicht nur auf das Wesentliche, wir verlieren den Fokus auf uns selbst. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Finde wieder den Fokus, finde dich selbst. Das ist wirklich ein, ein, ein Learning und es kommt so sehr von Herzen, weil ich das selbst durch bin. Ich habe so sehr nach rechts und links geguckt. Ich habe mir, als ich meine Website gebaut habe, wie gesagt, Inspiration holen. Um Gottes Willen, ist überhaupt nicht verkehrt. Sich Unterstützung zu holen, sowohl von einem Coach als auch von einem Mentor. Völlig in Ordnung. Aber wir dürfen uns selbst dabei nicht verlieren. Und das ist bei mir passiert. Ich habe... So viele Online-Kurse gemacht. Ich hatte so viele verschiedene Coaches und auch Mentoren. Und vor allem gerade Mentoren haben oft so, und es gibt auch manche Coaches, die haben so dieses diese Attitude an sich, die sagen, also sorry, aber wenn du nicht umsetzt, was ich dir hier sage, dann kann ich dir auch nicht helfen, ja? Setz halt das um, was ich dir sage. Was diese Menschen aber missachten, ist, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und jeder Mensch individuell ist. Und es gibt sicherlich ganz viele Strategien, die funktionieren. Und die, der, der Mentor, der das in dem Moment sagt, der hat wahrscheinlich auch recht und der weiß wahrscheinlich auch, ja... Wenn du es so machst, wie ich dir das sage, dann wirst du Erfolg haben. Die Frage ist aber, ist es dein Weg? Und da, das ist wieder, da kommen wir wieder zu dem Punkt. Fokus auf dich selbst. Du musst erstmal dich kennen, bevor du weißt, was dein Weg ist. Das heißt, es ist der erste Schritt. Wir sind... Das kennst du vielleicht auch aus der ähm, gerade aus dem Thema äh, Vorstellungsgespräche. Da ist ja so, das ist so eine Phase im Leben, wo wir uns dann mehr beschäftigen mit so Dingen wie Stärken und Schwächen beispielsweise. Das ist aber so eine rein logisch-analytische äh, Ebene und vor allem, sind wir mal ganz ehrlich, oft, Gerade, wenn wir uns für ein Vorstellungsgespräch vorbereiten, dann wird es ja alles ein bisschen beschönt und dann wird auch nicht richtig die Wahrheit ausgesprochen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber das ist das, was ich meine. Also fang mal an, das ist übrigens auch der erste Schritt ähm, oder einer der ersten Schritte, was das Thema Selbstliebe angeht. Date dich selbst. Da habe ich auch noch eine Folge zu, zu dem Thema Selbstliebe. Aber ähm, lerne dich selbst kennen. Das heißt wirklich mal ganz ehrlich hinzugucken, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, auch die Schwächen, die du vielleicht erstmal ja, unterdrückst, die du gar nicht wahrhaben willst. Das nennt man übrigens Schatten. Das sind Schattenthemen, das sind quasi Teile unserer Persönlichkeit, die, ähm, ja, die wir quasi unterdrücken, die wir im Schatten halten. Neid ist zum Beispiel so ein Thema, das, den kleinen Exkurs mache ich jetzt zum Thema ähm, Schatten, weil ich das ein ganz äh, wichtiges Thema auch finde und ähm, dazu mache ich, glaube ich, auch mal auch ne, noch eine extra Folge, aber Neid ist zum Beispiel oft ein Schattenthema. Ganz viele von uns empfinden Neid, das ist ein ganz normales Gefühl übrigens, jeder hat das, viele wollen dieses Gefühl aber nicht fühlen und was dann passiert ist, wenn das quasi ein Schattenthema ist, das kommt auf irgendeine Art und Weise, kommt das dann raus. Also indem wir zum Beispiel unterbewusst, ähm, ist das ja trotzdem da, wir machen dann, wir fangen an, andere schlecht zu reden. Ähm, ähm, das heißt, über diese Person, auf die wir neidisch sind, sprechen wir bei anderen schlecht. Oder wir fangen zum Beispiel auch an, ähm, die Dinge, die die Person macht, gegenüber der Person schlecht zu reden. Also es wäre dann sowas wie, ich bin jetzt im Ausland, jemand ist neidisch darauf ähm, und würde mir jetzt zum Beispiel sagen, hey, ähm, also irgendwie weiß ich ja auch nicht, ob das so das Richtige ist mit eurem Auslandsthema. Meinst du nicht, dass das so ein bisschen fern von jeg jeglicher Realität ist? Ähm, und außerdem ähm, vermisst du denn daheim eigentlich ähm, niemand? Und ähm, ja, sorry, aber wenn du nicht daheim bist, dann kannst du an XY halt nicht teilnehmen. Solche Geschichten. Also, das ist, da ist oft, mh, da, da liegt ganz oft Neid im Schatten äh, dahinter. Und was halt passiert, wenn wir quasi ehrlich diese Schatten anschauen und hochholen, dann kann man besser damit umgehen. Also, bei mir, ich war früher, ich bin auch immer noch neidisch. Jeder Mensch ist neidisch, wie gesagt. Und früher war das vermutlich, ich weiß es nicht mehr genau, aber früher war das vermutlich bei mir auch so, wenn ich neidisch war, dass ich dann vielleicht irgendwie bei einer Freundin irgendwie einen blöden Kommentar über die Person abgelassen habe. Inzwischen, dadurch, dass ich weiß, ja, das war mal ein Schattenthema bei mir und äh, ich fühle das jetzt, ich äh, weiß, dass ich äh, dann neidisch bin und dann kann ich hergehen und kann das der Person gegenüber äußern. Ich muss das nicht immer äußern ich kann auch für mich selbst reflektieren, kann sagen, ah ja, spannend, ich bin neidisch auf die Person. Warum bin ich denn jetzt neidisch? Welcher Aspekt ist es genau? Ah ja, der Aspekt ist es alles andere. Eigentlich will ich mit der Person gar nicht tauschen, aber wenn ich ehrlich bin, das hätte ich auch gern. So erfolgreich wäre ich auch gern im Business oder die Kohle hätte ich auch gern oder ähm, wie auch immer, was auch immer der Aspekt ist. Und dann kann ich hergehen und kann ganz im Ruhigen anfangen das zu integrieren und auch zu gucken, wie kann ich dann diesen Aspekt für mich in meinem Leben umsetzen. Oder, ähm, wie gesagt, dann ähm, noch die, ähm, die nächste Form wäre dann herzugehen, zu der Person zu sagen, boah, weißt du was, ich bin richtig neidisch. Und dadurch beruhigt sich das ganze System schon. So, das war ein kleiner Ausflug zum Schattenthema, aber wieder zurück zum eigentlichen. Fokus auf dich selbst, lerne dich selbst kennen, date dich selbst. Das heißt, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Was ist denn deine Vision? Und da auch ganz wichtig wieder, da sind wir, den Schwenk haben wir dann wieder zu den Zielen von dem Podcast im Dezember. Sind das deine eigenen. Ist das deine eigene Vision? ist Sind das deine eigenen Ziele? Weil wir lassen uns ganz oft von außen beeinflussen. Gerade wenn wir in einer Beziehung sind, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sich gegenseitig beeinflusst und dann guckt und wie findet man irgendwie einen guten Kompromiss, sodass beide happy sind. Aber wenn wir am Ende dann dabei rauskommen, die Vision von einem anderen Menschen zu leben, dann läuft was schief. Was ist deine Mission? Was sind deine Werte? Das ist auch Oh mein Gott, ich werte, ist so ein unfassbar unterschätztes Thema. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich dachte mir, ähm, ein Großteil meines Lebens, boah ja, werte, wie langweilig. Das habe ich irgendwann mal im Religionsunterricht irgendwie in der achten Klasse gemacht. Und ich bin so froh, dass dieses Thema bei meiner ähm, vor allem- bei meiner zweiten Coaching Ausbildung bei Veit Lindau noch mal so unfassbar intensiv ähm, bearbeitet wurde, weil Werte sind so wichtig und vor allem die 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 Werte, die wirklich in unserem Inneren sind, die Werte, die wir leben, dass es so, so wichtig, weil was ganz oft passiert ist, dass wir auf die Website beispielsweise Werte schreiben, von denen wir, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, denken, dass unsere Kunden die gut finden und deswegen stehen die da auf der Website. Was auch manchmal passiert ist, dass wir, Denken, dass wir bestimmte Werte haben, weil wir sie gerne hätten, aber wir leben sie gar nicht, also das ist auch was, ähm, wenn ich zum Beispiel, einer meiner Werte ist zum Beispiel meiner Kernwerte ist Mut, so, jetzt kann es sein, wenn ich, wenn ich einfach keine mutigen Entscheidungen treffe, wenn ich nicht nach Australien gegangen wäre, obwohl ich das wollte, wenn ich nicht in die Selbstständigkeit gegangen wäre, obwohl ich das wollte, dann wäre das so ein Fall, wo ich sage, ich hätte diesen Wert gerne. Das ist mir vielleicht auch irgendwie wichtig. Ich träume davon, aber ich lebe den gar nicht. Da kannst du auch für dich mal überprüfen. Und was auch passiert, das ist nämlich, deswegen rate ich, man kann das schon machen, aber ich... Ich empfehle es nicht unbedingt. Man kann mit einer Werteliste arbeiten, wenn man seine Werte nicht kennt. Das sind dann ganz viele Werte. Das sind dann, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Werte. Und dann kann man durchgehen und gucken, was ist einem wichtig. Um sich anzunähern, ist das auch okay. Aber was dann halt oft passiert ist, wir gehen durch und denken, oh ja, das ist ja doch eigentlich, ja, ist ein, ja, Respekt ist mir eigentlich auch wichtig. Ähm, ja, Wachstum ist mir auch wichtig. Ehrlichkeit ist mir wichtig, ja Vertrauen eigentlich auch und dann landen wir am Ende und haben da eine Liste von 20 Werten, aber du schaffst es überhaupt nicht, diese Werte ordentlich in dein Leben zu integrieren, ähm, wenn das so viele Werte sind, du kannst die ja ergänzen, das heißt, meine Empfehlung ist wirklich mal deine drei Kernwerte rauszufinden und wenn es dir möglich ist, wenn du da schon so ein bisschen eine Ahnung von dem Thema hast, dann leg dann nimm keine Werteliste, sondern geh mal eher dein Leben durch. Schreib dir mal auf. Das ist, das ist eine gute Übung. Es gibt ähm, diese, die, die Timeline-Übung. Du machst dir einfach auf ein Blatt Papier einen horizontalen Strich und dann guckst du mal, welche Lebensereignisse da waren. Sowohl die positiven, die schreibst du dann über oberhalb der Linie, die negativen unterhalb der Linie. Das ist eine Coaching-Methode. Und dann kannst du mal gucken, ähm, Gerade auch bei den ähm, Situationen, die negativ waren, die dir wehgetan haben, was hat da zum Beispiel gefehlt oder in Situationen, die wirklich gut waren, was war da gegeben? Und so kommst du deinen Werten näher. Bei mir ist das zum Beispiel, und das hat auch, das hat sich dieses Jahr erst rauskristallisiert, das wurde mir dieses Jahr erst wirklich klar. Meine drei Kernwerte sind Wachstum, also persönliches Wachstum. Das habe ich. Das habe ich vorher, ja, das war irgendwie so dabei, aber dass ich das, also, dass ich das wirklich innerlich so sehr gefühlt habe, es ist, ich habe so einen Wissensdurst, bei mir geht es nicht ohne Wachstum, es geht im Business, Business nicht ohne Wachstum, es geht in der Beziehung nicht ohne Wachstum, das ist so, so unfassbar essentiell für mich. Dann das Thema Mut, hatte ich schon gesagt. Das ist, weil Angst ein Thema immer bei mir war. Das heißt, Mut wird mich mein Leben lang auch als Wert begleiten. Und was als drittes bei mir? Die Unabhängigkeit. Das ist auch, ähm, das, das ist mit ein Grund, warum ich in der Selbstständigkeit bin. Das ist mit ein Grund, warum ich in Australien bin. Ähm, das ist ähm, mit ein Grund, warum ich die Beziehung zu meinem Partner führe, wie ich sie führe. Also das sind... Ähm, weil das einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt für mich ist. So, also, Werte. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Fühl da mehr, mal in dich rein. Sei ehrlich zu dir selbst. Blende mal Kunden, potenzielle Kunden und den ganzen Kram, Positionierung. Blende es mal komplett aus. Lerne dich erst mal selbst kennen. Wer bist du denn? Mach Persönlichkeitstests also wirklich die, die sind teilweise auch nicht mega fundiert, aber zum Beispiel 16 Personalities finde ich ganz cool du musst daraus ja nicht alles mitnehmen, aber es gibt dir einen besseren Eindruck, dann kannst du dir, wenn du da ähm, zustimmst dann schreib dir es auf ähm, was für Persönlichkeitsmerkmale du hast und auch hier wieder sei ehrlich, also nicht, schreib nichts auf, was du gerne wärst, sondern wirklich, was dich ausmacht ähm es gibt auch andere Möglichkeiten, deine Persönlichkeit noch ein bisschen besser kennenzulernen. Human Design beispielsweise, wenn du für sowas offen bist. Enneagram ist auch was ähnliches. Das, das sind solche Themen, die auch ein bisschen spirituell wieder angehaucht sind. Guck, ob du dafür offen bist oder nicht. Aber mir hat das zum Beispiel sehr, sehr viel gebracht, um mich und meine Persönlichkeit besser kennenzulernen. Dann äh, noch eine Frage, für was brenne ich? Was macht mir wirklich Freude? Auch hier, es ist erstmal völlig egal, was deine Positionierung ist. Es ist völlig egal, was dein, deine Zielkunden sind. Es ist erstmal in erster Linie egal. Du musst dich erstmal selbst kennenlernen. Genau, und um dich besser kennenzulernen, kannst du dir zum einen natürlich, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesagt, ne, äh, Tests machen, ähm, kannst selbst einfach viel recherchieren, aber hol dir halt auch Unterstützung, also, weil wir haben halt einfach Blind Spots, das kann sowas sein wie, machst du ein Human Design Reading, du nimmst dir einen Coach zur Seite, um einfach mal dein Stärkenprofil auszuarbeiten, um, ja, das sind alles so, um, so Möglichkeiten und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Trial and Error. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, leider, wo Fehler oder in der Fehler als was ähm, Schlechtes, ähm, Negatives angesehen werden. Probier dich einfach aus, das ist das, was ich dir mitgeben kann, probier dich einfach aus. es kann am ende nichts schief gehen es kann wirklich nichts schief gehen du kannst immer nur dazulernen, selbst wenn es mal ein in anführungsstrichen fehler ist den du gemacht hast weißt du doch wieder mehr über dich und das was du willst also trau dich trau dich die schritte zu gehen und ähm, genau das war der punkt 2. Alles beginnt mit und in dir, sowohl privat als auch im Business. Und dann habe ich als letztes noch einen dritten, ein drittes Learning. Das ist ein kurzes Learning, ähm, aber auch ein ganz, ähm, für mich auch ganz wichtiges Learning dieses Jahr. Genieße das Leben. Wir vergessen das gerade auch in Deutschland in der Gesellschaft, in der, in der westlich, westlichen Welt, in der wir aufgewachsen sind. Das wurde mir jetzt auch noch mal so bewusst hier in Australien, weil die Menschen hier anders leben. Ähm, wir sind nicht nur auf dem Planeten, um zu arbeiten. Natürlich, ich bin nicht... Ich bin nicht naiv, wir müssen irgendwie unseren Lebensunterhalt ähm, verdienen und je nachdem, wie risikobereit du bist und wie wichtig dir das Thema Sicherheit ist, ist es dir auch wichtig, einen größeren finanziellen Puffer zu haben, beispielsweise um Gottes Willen. Das will ich dir gar nicht ausreden. Du weißt jetzt inzwischen auch, dass ich ähm, als Kind auch das Thema Sicherheit mitbekommen äh, habe und mir solche Dinge auch wichtig sind. Aber es ist halt nicht alles. Und auch, ja, im besten Fall üben wir einen Job aus, der uns ähm, ähm, der uns erfüllt und mit dem wir auch auf dieser Welt etwas bewirken. Ähm, aber trotzdem, das sind wichtige Punkte, aber trotzdem ähm, schau, dass du nicht, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Das heißt, in einem Großen gesprochen, geh los und verwirklich deine Träume mach das, was dich happy macht. Nicht das, was deine Freunde für am besten halten, was dein Partner ähm, am liebsten möchte oder was deine Eltern für dich ähm, vorgesehen haben. Tu das, was dich glücklich macht und was dich in deinem Leben weiterbringt, sodass du irgendwann, irgendwann hoffentlich, wenn du ganz alt bist, ähm, auf dem Sterbebett liegst und dir denkst, ja, geiles Leben. Ich bereue nichts, ich habe so viel ausprobiert. Geiler Scheiß. Ich bin jetzt bereit. Und neben diesen ganzen Träumen das ist ja auch oft sowas, ne? das, das verwenden wir auch manchmal. Ja, erst wenn ich dann da bin, dann. Neben den Träumen, lebe im Hier und Jetzt. Guck, dass du dir regelmäßig Gutes tust. Wenn du nur Pause brauchst, nimm dir eine Pause. Wenn du, das fängt schon bei so Sachen an, wenn du krank bist, dann bleib daheim und arbeit nicht. Also das ist auch so crazy. Das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Das ist so crazy, in, äh, in gerade in Deutschland, wie sich Menschen damit äh, brüsten. Ich hatte in meinem ganzen Leben nur fünf Krankheitstage oder so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das dankt dir doch keiner. Guck, dass es dir gut geht. Und damit meine ich jetzt nicht, lass dich krank schreiben, obwohl du nicht krank bist, um Gottes Willen. Also, da, das habe ich auch nie gemacht. Und ja, ich bin ehrlich, habe auch, wenn ich so ein bisschen erkältet war, dann habe ich auch gearbeitet. Aber guck, dass es, also du, du bist am wichtigsten. Guck, dass es dir gut geht. Guck, dass du für dich auch der wichtigste Mensch im Leben bist. Im Endeffekt ist es halt so, dass du nur wenn, oder erst wenn du gefüllt bist mit Energie, mit. Zufriedenheit mit Gesundheit und so weiter, dann kannst du anderen erst helfen, wirklich helfen, weil sonst bist du am Ende ausgelaugt und leer und ähm, dann kannst du halt auch nicht mehr helfen. Ja, und warte nicht zu lange. Kann ich dir aus diesem Jahr nur ich, ich bin da wieder voll ehrlich. Hätte mein, hätten wir den Anruf nicht bekommen, hätte mein Freund nicht gesagt, so, ich mache das jetzt. Auch wenn du nicht mitgehst, dann müssen wir irgendeine andere Lösung finden. Dann hätte ich das von mir aus wahrscheinlich nicht gemacht. Weil, sind wir wieder am Anfang, Thema Angst. Ähm, aber das ja, kann ich es auch wieder von Herzen. Warte nicht zu lange. Mach einfach. Mach einfach, probier dich aus. Und am Ende gewinnst du nur dazu. Das ist doch schon ein schöner Abschluss. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, meine drei Key-Learnings aus dem Jahr 2022 sind Do-It-Anyway. Tu es trotzdem, auch wenn du Angst hast, hab den Mut, mach es. Punkt 2, alles beginnt mit und in dir, sowohl im Business als auch im Privatleben, konzentriere dich auf dich, lern dich kennen. Und nur so kannst du in deine volle Kraft kommen. Und ähm, dadurch shiftet sich auch alles andere. Und der letzte Punkt ist, genieß das Leben. Genieß es einfach. Dafür sind wir auch da. Was eine Folge. Ich dachte nicht, dass sie. Ganze 50 Minuten dauert, ähm, aber da steckt wirklich mein, mein Herz drin. Das sind so meine tiefsten Themen, Erkenntnisse, die ich im Jahr 2022 hatte. Ich hoffe sehr, dass du da einfach ein paar Dinge für dich mitnehmen kannst, reflektieren kannst, vielleicht auch ähm, ja, mal ehrlich hinschaust, wo du dich noch nicht getraut hast, ehrlich hinzuschauen und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung von dir freuen. Ähm, bei Spotify kannst du nur Sterne vergeben, wenn du den Podcast schon länger hörst. Du kannst auch bei Apple Podcast eine Bewertung da lassen, und ähm, wie du möchtest. Ich freue mich über jede Bewertung. Und wenn du Themenwünsche hast, weißt du auch, kannst du dich immer bei mir melden. Ansonsten danke ich dir von Herzen, dass du Teil meines Podcasts bist, damit auch Teil meiner Vision. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderwundervollen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.